0: Радио Вера представляет Места и люди. Родной отец, зело любимый, Прими с днем ангела привет! Вседмитров град твоей молитвой хранимый Тебе шлет много лет, и ныне пламенно он молит, Да тебя Господь во здравии хранит и в день и час, когда ее изволит, к священной славе возвратит. 20 апреля 1883 года в Москве родился один из самых замечательных иерархов Русской Православной Церкви, ставший ее молитвенником и защитником, священномученик Серафим Звездинский, епископ Дмитровский. Немногие дошли до своего последнего рубежа на земле с убеленными сединами старца. Но владыка Серафим предстает пред нами в образе человека, стяжавшего великую силу молитвы, духовного опыта, рассуждения и учительства. Его проповеди, духовное наставление – это прекрасный пример того, когда подвиг человека может принести так много плодов на земле. Главное, чтобы мы сумели ими воспользоваться. Но как читая труды святителей Феофана Затворника и Игнатия Бринчанинова, мы можем воспринять их духовный опыт, совет – так и поучения владыки Серафима обогащают сокровищницу святоотеческой мысли. Вся его жизнь – это непрестанный молитвенный подвиг. Где бы он ни был – в ссылке в Зырянском крае, в городе Ешин, в тюремном заключении в Омске – он всегда мысленно пребывал с Богом. Наверное, данное ему при пострижении имя Серафима в честь преподобного Серафима Саровского отражает еще и то, что он служил Богу в самом высшем ангельском звании – Серафима. Я приехала в город Дмитров в дом музея священного ученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского, и попала на большой праздник. В музее проходила научно-практическая конференция для школьников, и учащиеся третьих-девятых классов читали доклады о ссылке владыки в Зырянский край, о его пребывании затем в Девеевском, Аносином, Борисоглебском монастыре. В городе Дмитрове тоже есть монастырь, посвященный святым благоверным князьям-страстотерпцам Борису и Глебу в котором мне удалось побывать. Рядом со старинным храмом, одним из древнейших в России, упокоилась сестра владыки Анна Иоанновна. С 1932 по 1937 год в этом монастыре располагался Дмит-Лак или Дмитров-Лак. В него пребывали заключенные Средней Азии и Сибири, из многих других лагерей на строительство канала, соединяющего Волгу с Москвой-рекой. Тысячи людей стали жертвами этой стройки. Когда первый белоснежный пароход причалил к Дмитровской пристани, из него вывели уже заключенных под стражу, руководителей строительства. Все документы об этом проекте были сожжены. Сколько же скрыто страниц нашей истории за стенами храмов и монастырей. Но то, что они наполнены верующими, это плод молитвы тех, кто понимал, что Господь не оставит эту землю, если на ней будет звучать молитва к Богу. Это самое главное наследие и передал нам владыка Серафим Звездинский. Так живо, так действенно его слово. Оно пронизано огромной теплотой и любовью к своим чадам, чтобы научились, чтобы восприняли его духовный опыт. Об этом мы беседовали с автором книг о священном ученике Серафиме Звездинском Инной Геннадьевной Миньковой. Я спросила Инну Геннадьевну, чему мы могли бы научиться у владыки Серафима.
1: Это скорее не учиться простое представление учителя, Владыка Сергеевна совершал такое, если у меня будет так трудно, я буду такое совершать. Это нет. Я видел, как совершать, я тоже так же. Это не пойдет. Такое простое учение нет. Он должен скорее, знакомство с их жизнью, должно помогать в нашего собственного внутреннего строения. Вот это другой вопрос, понимаете. Нашего собственного внутреннего строения в меру нашего духовного уровня, наших физических сил, наше нравственное состояние. Оно будет нам диктовать какие-то независимые потом шаги, не копируя Владыки Калинин, конечно, куда она, понимаете. Но все-таки основой для их выбора будет вот тот опыт, который мы получили, читая и знакомясь с духовным состоянием в скажем, в каким-то образом. Пытаясь приникнуть к его духовному состоянию. Это да, а просто учиться, это... Нет, не учиться, это приобщаться, приобщать себя и как-нибудь, если какое-то есть приобщение к его духовному состоянию, молитве совместной, по-видимому то тогда человек может как-то опираться на его духовную помощь, на его духовные ориентиры. Это понятно. Еще раз говорю, просто научиться – это невозможно.
0: Мы все знаем, что такое бинокль. С одной стороны два больших стекла, с другой – два поменьше. Если смотришь маленькие стекла, то все далекое видишь близким. И обратно, если смотришь большие, все, что рядом, кажется отдаленным. У врага нашего спасения тоже есть бинокль который он представляет глазам людей и дурачит их, отдаляет от нас все Божие, все необходимое для спасения представляет очень отдаленным и даже иногда совсем невидимым, представляет глазам два адских стекла, бесстрашие и нерадение. Человек, смотрящий в них, перестает думать о смерти. Он ответит после нее за все свои дела, слова и мысли. И если ему случайно напомнит кто-нибудь об этом, допускает хульный помысл. Да уж есть ли будущая жизнь, ведь только пишут, а на самом деле никто не знает. Или «Я молод, успею подумать о покаянии, можно пожить, повеселиться, а покаяться всегда успею». И прирастут ужасные стекла глазам, да так, что никак не отдерешь. Я спросила Инна Геннадьевну, какой на ее взгляд был владыка Серафим, и как образовалось вокруг него в Дмитрове братство животворящего креста.
1: Ну, во-первых, внешне он был очень красивым человеком. Вы это видели по фотографии. В слове он был, так сказать, человеком талантливым прямо скажем, и имел несомненные духовные дары просто, которые не могли не восприниматься при общении с ним. несомненно. И я думаю, что это просто привлекало людей. И я не могла бы, я сказать себе даже представить очень просто окруженным, ну и почитателями, и духовными детьми. И у вас эти почитатели образовались духовные дети, которые уже старались узнавать, чего бы хотел Владыка, какие бы его были намерения, чтобы он благословил. И вот я думаю, что этот круг людей и сам собой образовался в первое братство. Я думаю, так. А под братство могло расти и прочее. Но изначально, я думаю, оставляли его духовные дети, которые без сомнения вокруг него и образовалась. Потому что даже он принимал раскаяние у людей, которых никогда не кали за того. Таково было влияние его слова. Даже если такие, как сказать, очерствелые души расставили и пробивались, то другие тем более прилиплялись к нему. Потом помните, вы же провожали духовные дети от собора до его дома. И от они шли пешком, сопровождая его. И все это время они пели что-то такое. Сейчас такой энтузиазм, даже трудно себе представить. Братство Животворящего
0: Креста было образовано епископом Дмитровским Серафимом Звездинским вокруг Великой Святыни города Дмитрова Чудотворного Креста Господня, которая ныне находится в храме музея святителя Николая Чудотворца в Толмачах в Третьяковской галерее. История этой святыни такова. В конце 13 века, в 1290-91 году, когда во главе Дмитровского княжества стоял сын святого благоверного князя Александра Невского Дмитрий, Накануне Дня Пресвятой Троицы, в пятницу, слепая от роду девица, купаясь в реке Яхраме, на берегах которой стоял древний Дмитров, внезапно прозрела. Пораженная дневным светом и совершившимся над ней чудом, девица от радости закричала. На ее крик собрался народ и монахи из Никитского монастыря, расположенного неподалеку. Всем собравшимся было явлено другое чудо. По реке Яхраме, против ее течения плыло деревянное изображение животворящего креста Господня. Крест монахи взяли в Никитский монастырь, а чуде донесли епархиальному начальству. Неизвестно точно, когда была исполнена в дальнейшем просьба духовенства и граждан Дмитрова перенести крест в главный храм города – Успенский собор. Но уже позже в каждом храме Дмитрова стояла копия животворящего креста Господня, сделанная в его меру. А с главной святыней в храмовые праздники совершались крестные ходы. Я увидела копию этого креста в храме Казанской иконы Божией Матери, расположенном напротив дома-музея епископа Серафима. И вот что рассказал о братстве Животворящего креста настоятель Казанского храма, протеерей Владимир Попков.
2: Недавно закончилась Первая мировая война. И, как любой город, много мужчин пострадали на войне. И поэтому в соборе и находится, впервые в музее Третьяковской галереи, в храме Никола в Толмачах, животворящий крест Дмитровский. Вот мы сидим перед копией этого креста в таком вот футляре, в исполнения. исполнении. Это называется Дмитровский крест. И была такая специальная артель мастеров, которая такие кресты и изготовляла. И вот владыка при соборе организовал братство животворящего креста со своим уставом. И поэтому он, прежде всего, старался из-за того, что люди были заняты своими делами, объединить верующих делами веры. В этом братстве ни одного слова о коммерческой какой-то направленности не было. А было сказано, что в центре всего крест Христов. Поэтому братчики, как он их называл, должны делать тот то определенные Давалось определенное мальтирное Чтение стенописания и стараться жить по заповедям Божьим. А это братство опекало свою очередь и вдов, и сирот, и беспризорных, которые было во множестве, которые в то время нуждались в помощи. Поэтому чем могли, они как одна семья, поэтому он и был любим этими жителями нашего города, как одна семья, одним духом жили, одним духом все это исполняли и служили.
0: Я попросила отца Владимира рассказать о деятельности владыки Серафима в Дмитрове.
2: Помимо этого, большой заботой была борьба с обновленческим расколом. Конечно, когда люди были более духовно разборчивы, духовно грамотны, и они видели, что, допустим, там батюшка пятый раз женился, или там развелся. Это уже, значит, не тот священник, к которому раньше люди предъявляли большие такие духовные требования. Но все равно были храмы, в которых имели успех обновленцы, или которые были просто захвачены и поддерживались властью. Вот он таких служителей увещевал. Если не находил в них понимание, запрещал священное служение. На какой-то момент в семью накающихся они исправлялись, накладывал, принимал их обратно. То есть, такой был ход жизни. И, конечно, самое главное, он также поддерживал монастыри. Тогда был у нас здесь и Пешнурский монастырь, и Борисоглебский монастырь, который он часто наведывался, как бы координировал тоже жизнь этих обителей, понимая то, что монастырь – это духовность, это точие жизни, что надо внимание большое этому уделять. И даже вот твои этих ипподиаконов, которые в этом Алвоне вот вместе с ним на фото сняты. И иногда ошибочно пишут, что владыка на Алвоне спецкого собора. А когда посмотришь внимательно, там даже видно часть этой иконы, часть этой иконы, они сняты вместе с ним. Это были два иродьякона из Пешнорского монастыря, которые помогали ему, которые были вместе с ним.
0: Но удивительно то, что владыка Серафим, имея особенное попечение о монастырях и сам являя пример путей истинного монаха, в своих трудах часто повторяет наставление, необходимое в пробуждении духовной жизни каждого верующего человека. Когда постоянно будем помнить, что Господь близ и наблюдает за нами, видит каждое дело, слышит каждое слово, знает всякую мысль, и даже когда спим, над нами есть недремлющее око. Тогда только мы перестанем грешить, так как спасительный страх Божий поселится в сердце. Лучшее средство для достижения этого по свидетельству святых отцов – молитва Иисусова. Повторяй ее все время, как открываешь глаза и весь день, что бы ты ни делал, Ходишь ли, сидишь ли, лежишь ли, работаешь, не переставай повторять. Имя Господа Иисуса, постоянно повторяемое, будет напоминать нам близость Господа. Отец Владимир рассказал о том, что Казанская церковь озарена подвигом трех святых, прославивших это место в годы гонений. Одна из них – духовная дочь Владыки, преподобная исповедница Параскева Матиешина, икона которой расположена в храме напротив образа ее наставника. Священного мученика Серафима епископа Дмитровского.
2: У нее тоже очень судьба такая связана с этим храмом интересная. Она сама урожденка Западной Украины. И вот опять мировая война, первая, она как бы многих людей с места сняла. И даже некоторые монастыри, в одном из этих монастырей-послушницей, были эвакуированы, и вот она таким путем далекого путешествия попала туда, в Леденевский монастырь. И воды нужна была помощница или помощник, на кого бы мог он духовно опереться в своих трудах. И вот он попросил, чтобы выделили ему матушку. И вот они такого духовного духа одного были, что их служение, оно вот так вот совпало и взаимодополняло, что ли, друг друга, что вот мы о них помню. Я даже помню момент, когда она была вхоронена на городском кладбище в свое время. Вот было получено благословение от правящего архиерея митрополита Ювеналия. Были притяны ее останки, ее мощи, которые, в первую находятся в Деденево в монастыре. А матушка, она была в ссылке в Казахстане. Конечно, это здоровью не помогает, это не курорт. И она приехала сюда уже после ссылки. 50-е годы тяжело больная. И уже думала то, что ей не придется крайне больше трудить. И вот Ей во сне явился апостол Петр, который дал ей ключи и сказал, что ты еще будешь открывать Казанский храм. И она действительно несколько лет перед своей кончиной здесь, каждое утро открывала, закрывала, сидела. Здесь вообще было в порядке за этим храмом. Поэтому на иконе она так изображена с ключиком. Ключик от, от этого храма, от Казанского.
0: Директор Дома-музея священномученика Серафима Звездинского Евгения Михайловна Бодрова Рассказывая о преподобной исповеднице Параскеве Матиешиной, поделилась замечательной идеей о проведении в Дмитрове певческого фестиваля, память трудов, которые осуществляла в Казанской церкви матушка Параскева. Владыка Ласкова называла хор под ее управлением «птички-певуньи» как возникла
3: идея создания фестиваля. Мы вдруг поняли, что нужно почтить память Скева Тиешиной, что у нас удивительная история о святой новомученицы Мощи, которые сохранились, которая создала такой удивительный, уникальный хор. Ведь она его создала уже после революции в 1918 году. Он так и назывался, Птички Пивони? <свят> так называл их Владыка. И, в общем-то, за это название такое милое мы уцепились. И действительно, вокруг дома Владыки вот на втором этаже все всегда щебечет птицы, И вот он так ласково к девочкам обращался. Первую литургию они исполнили в 1919 году, а в 2019 мы устроили первый фестиваль. Получается, что традиция церковного пения в Дмитрове уже можно сказать сто лет. Потому что ученицы хора Праскева, они пропели до 80-х, но последние из них ходили в храм до 92-95 года. А в 99 то есть всего спустя 4 года, был создан детский хор Успенского собора. То есть, понимаете, вот эта преемственность, она сохранилась до наших дней. И что удивительно, а на фотографии 50-летия хора, есть такая девочка Мария, которая сейчас регендует в этой Казанской церкви.
0: МЕСТА И ЛЮДИ